0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en nuestro otro episodio de Merienda Menonita. Soy Peter y estoy aquí de nuevo como siempre con mi amigo Jonathan. Hola, Jonathan Cova.
0: Hola, Peter. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Muy emocionado por la entrevista que tenemos el día de hoy.
1: Bueno, entonces hoy día vamos a estar uh, conversando uh, sobre un, un, tema, un tema, creo que es muy, muy, muy importante para nuestras comunidades de fe um, en Latinoamérica, en, Latinoamérica, este, en la playala. Entonces le hemos invitado a Jocabet Solano para estar conversando con nosotros y pediría, como siempre, si Jocabed nos podría, se podría presentar.
2: Saludos a todas y todos los oyentes, es una alegría poder compartir con ustedes un poco sobre las vivencias y realidades de cómo vivimos en yala las comunidades de fe indígenas cristianas. Como bien dice Peter, soy Jocabet, nací en el tiempo del Barduní. Para mi pueblo es el tiempo de las plantas medicinales, Bardud, diciembre. Y en ese tiempo los inadules, es decir, los médicos cunas, van a las montañas, a los lugares sagrados, a buscar las plantas para atraer salud a la comunidad cuna. Trabajo con memoria indígena y soy de la familia Cunadule, un pueblo indígena en Panamá y Colombia, quienes vivimos ancestralmente en estos territorios. Y actualmente soy de la comarca de Cunayala, en una de las islas del Caribe panameño, tienen alrededor de 400 islas. Hablamos en Dulegaya, es decir, el Cuna, así que saludo a todas y todas en la lengua Kuna dule Baba, Nana, Bebendaque. y pues como directora de Memoria Indígena trabajamos articulando teología, escuchando las voces de las hermanos y hermanos que tienen que contarnos sobre el Evangelio eh, desde sus perspectivas, además de reconocer de la importancia de grabar, de registrar, de escribir las memorias de las iglesias cristianas y por otro lado acompañar las luchas de los pueblos indígenas.
0: Muchas gracias. Peter. Gracias, Jocabete. Es un placer este, poder entrevistarte. Yo tengo muchísimos temas que podría hablar contigo, eh, pero quisiera enfocarme en la relación que existe entre la misión de la iglesia eh, y las comunidades indígenas, porque me parece que estamos en un tiempo obviamente diferente a ese que conocemos como la conquista hace muchísimos años, pero todavía sigue habiendo violencia. Una violencia de una manera un poco diferente, eh, barnizada con la civilidad, ¿no verdad? Eh, de civilización hacia el otro diferente. Entonces quisiera que comencemos un poco conversando sobre qué violencias o qué errores más comunes todavía tú crees que siguen presentes en la misión de, de ciertas iglesias, ciertos errores que tenemos al relacionarnos con las comunidades indígenas de una manera un poco triunfalista. En tu experiencia, ¿qué errores todavía? Que ellos piensan que están haciendo un bien, piensan que están eh, actuando de buena manera, pero puede ser un acercamiento un poco paternalista. Quisiera que pudiéramos conversar un poco sobre esto.
2: Muchas gracias, Jonathan, por la pregunta. Es una pregunta importante para la eclesiología y la misionología, que parte de nuestra teología, cómo entendemos y percibimos a Dios y, y el actuar de Dios en las comunidades indígenas, en este caso particular. Reconocemos, como bien has planteado, que la invasión hacia yala es decir, hacia América, la tierra madura, tierra de sangre, que por cierto es una palabra, un nombre, un concepto de mi pueblo cunadule, eh, reconocemos que la iglesia occidental en el afán de compartir las buenas noticias, porque ese es el deseo y ese es el anhelo, ha intentado compartirla de formas que obviamente tienen que ver con envolturas de su propio con contexto y de su propia cultura. Como toda cultura, tenemos, eh, podemos reconocer las bondades del Creador en nuestro pueblo, pero también podemos reconocer aquellas cosas negativas que nosotros hemos construido de lo que creemos que es lo mejor. Y allí creo que parte el dilema y es en la falta de reconocimiento de las identidades de los pueblos indígenas, la falta de conocimiento del universo simbólico de los pueblos, es decir, lo que hace que el corazón del pueblo cunadura, en este caso, lata y porque vivimos. Eh, las barreras de, de conocer la cosmovivencia, o algunos dirían la cosmovisión, pero más bien desde el área cognitiva, la cosmovivencia, desde los narrativos, desde la vivencia diaria de los pueblos indígenas. Entonces, hablando un poquito de este marco, eh, como bien dices y planteas, Jonathan, ha habido muchas colonialidades, es decir... Eh, propuestas que no son de los pueblos indígenas, donde se impone a partir de la teología, a partir aún de las formas de vivencia, para crear muertes muchas veces en nuestras comunidades, que algunos autores le llaman epistemicidio, ¿no? cuando se intenta sobreponer otras maneras de vivir sobre los pueblos indígenas. Todo esto con la historia, la memoria histórica que no podemos dejar a un lado del trauma y de la violencia que ha vivido las comunidades indígenas, más aún el afán de, de decir del proselitismo religioso. Y aquí el proselitismo es fundamental, porque la pregunta que uno se puede plantear es ¿qué es la buena noticia? Y ¿cuál sería la buena noticia para las comunidades indígenas? Pero para algún sector de la Iglesia, la buena noticia es que la gente conozca el Evangelio, pero un Evangelio reducido, donde decimos, esta es la manera de seguir a Jesús. Y yo creo que los errores que estamos cometiendo, los he dicho de una forma quizás no sistemática, sino entretejido, pero ahora voy a aterrizar más para ser más precisa, ha sido con el hecho de creer que las comunidades indígenas no tienen a Dios. Ellos no conocen a Dios. Ellos están alejados de Dios. Y por eso muchas misiones le llaman eh, este, los, las misiones no alcanzadas. Es decir, gente que no ha sido alcanzada por Dios. Y allí parte el gran error, porque si conocemos sobre espiritualidades indígenas, sabemos que los pueblos indígenas antes de la invasión tenían su propia relación con el Creador y por lo tanto tenían también su teología, si le queremos llamar así, usando un préstamo de, de un concepto de occidente, pero para haciendo la reivindicación de que los pueblos indígenas tenían su manera y su percepción de relacionarse y de conocer a Dios, y de que hecho en las lenguas indígenas se habla mucho de Dios. No podemos desintegrar nuestra vida diaria con nuestra relación con Dios. Entonces desde allí el hecho es cambiar de una forma de pensar las comunidades indígenas antes de la invasión y antes del el cristianismo, tenían una relación con Dios y tienen una relación con Dios. ¿Qué significa esto para nuestra misionología? Que muy probablemente nosotros, y digo nosotros porque me meto también como parte de la iglesia, tenemos que repensar que a la hora de entender y ir a las comunidades indígenas, tenemos que ir como, como gente que está siendo visitando y por lo tanto ellos anfitriones y nosotros escuchar lo que nos tienen que decir de sus vivencias, pero sobre todo también ser impactados, porque si el Evangelio, el Espíritu de Dios, la rúa se ha estado moviendo desde antes de la, del cristian, que llegar al cristianismo, entonces ¿qué deben decirnos los pueblos indígenas a nosotros?, para nosotros también ser evangelizados, por esa buena noticia que está en el, en el cosmos, que está en el mover de la rúa que está eh, en el Cristo cósmico, si queremos llamarlo de esta manera, que está presente antes de la conquista. Y por otro lado, creo que lo que estamos haciendo mal, que bien mencionas, es creer que tenemos que enseñar y que no hay nada que decir. Entonces, eh, nos perdemos de la riqueza, de las bondades de Dios derramada en el, los pueblos indígenas. Eso de, de querer enseñar solamente que nosotros sabemos la verdad y tienen que hacerlo de esta manera, realmente no es buena noticia, es más que nada arrogancia de, re, de pensar que el Dios que tenemos es un Dios que se limita y los comunes indígenas tienen algo muy especial, es inagotable y no va a saber que las comunes indígenas vayan a otros lugares a decirnos a nosotros los que somos cristianos, esta es la manera de entender a Dios. Bueno, ya hay mucho que plantear, Jonathan, pero no sé si quieres eh, que diga algo más sobre otro tema o sobre lo que estamos hablando.
1: Sí, Jocabet, este justo a mi siguiente pregunta, creo que va bastante en, en esta dirección. Hace, hace unos episodios estuvimos conversando con, um, con Jonathan y algo que planteábamos es que deberíamos este, tener unas conversaciones... Uh, sobre este tema de, de misionología, y, y, y Jonathan mencionó un, un libro de, de un amigo, uh, Misión Sin, Sin Conquista, y entonces me puse a, a releerlo un poco, y, y surgió esta pregunta que hace um, Loida uh, uh, Buckwalter y, y Alberto Buckwalter, eh, que están mencionados en este libro, Misioneros Menonitas, que estuvieron por más de 40 años en, en el Chaco Argentino, y, y hacen esta pregunta en, en su discusión como digo creo que va direccionado en esto que estás mencionando de ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto a la relación entre las culturas y el evangelio? entonces no sé si, si podrías responder a esa pregunta.
2: Sí, muchas gracias Peter eh, por la pregunta porque desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis podemos mirar cómo Dios se ha manifestado en las culturas de los pueblos. Y es interesante que cuando entendemos el chalón, es decir, eh, la, buena, la vida plena, lo podemos entender muchas veces y lo entendemos de esta, de, este, de esta vida plena que Dios le quiere dar a las culturas, es decir, a la humanidad. Y, y una de las cosas que creo que es muy importante es también cómo releemos Génesis a la luz de, lo, de tu pregunta, pero a la luz también de reconocer de que los seres humanos somos solamente una parte de esta comunidad creadora, es decir, somos solamente una parte de estos seres vivientes y por lo tanto aunque hay mucha gente que ha hecho una definición de cultura más desde, el, desde lo humano, creemos que eh, realmente si la cultura eh, viene de cultivar y viene de, 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 de poder cultivar como bien dice la palabra, ¿no? Entonces tiene que ver con una relación también con los demás, con la tierra. Y yo creo que aquí es importante pensar cómo la presencia del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, cómo la presencia del Espíritu de Dios se movía a partir de la creación y a partir también de ver al ser humano eh, emerger de la tierra, como lo dice Génesis 2. Entonces, pensamos en, en, este, en, este, en este soplo de la Rúa en las culturas de los pueblos, presente en la, a la hora de invitarnos a nosotros a desarrollar nuestra propia cultura, es decir, crea el, el, el lugar donde habitamos, crea esta relación entre nosotros con la tierra, pero que a veces no, no, no tomamos bien al leer el texto, y nosotros nos da la, la capacidad de seguir recreando en, este, en estas formas de organizaciones, no nos dice cómo organizarnos. Nos da la tarea a nosotros de organizarnos y ahí está la, la pluralidad de maneras de cómo los seres humanos nos hemos organizado y aún cómo los animales se organizan de acuerdo a... A, a veces no tenemos mucho conocimiento, pero hay una gran infinidad de maneras cómo se organizan también los, los animales no y las plantas. Entonces, pienso que, que cuando eh, estamos... Pensando un poco en, en, en cómo Dios se manifiesta en las culturas, podemos reconocer que aún en el Antiguo Testamento, eh, Dios se revela, sí, Abraham, y ahí están los patriarcas, pero hay muchos a los cuales Dios se revela que no son, entre comillas, el pueblo escogido de Dios. Es decir, se le revela en sueño a otros personajes, eh, le habla a, otras, a otros pueblos, escoge personas que son que no son dentro del pueblo eh, de Israel a lo mejor los más, eh, los amigos. Entonces aquí podemos reconocer de que la, el mover de Dios ha sido súper eh, amplio en su movimiento con los seres humanos, y aún cuando vemos eh, los evangelios podemos ver a un Jesús presente en la cultura, es decir, Jesús, eh, no podemos desligar a Jesús sin los rituales de su pueblo. No podemos desligar a Jesús sin las ceremonias de su pueblo. Él participaba directamente en los rituales, en las ceremonias de los pueblos. Es decir, si yo lo separo de eso, no puedo entender a Jesús. Y por otro lado, cuando entendemos la cultura, también podemos reconocer que no vemos a Jesús en su hermenéutica haciendo una contraposición con la cultura de otro pueblo. Lo que se vemos que Jesús es rechazando la injusticia y la muerte, eh, hablando directamente a las estructuras de poder que querían someter a los más vulnerables, pero no vemos a un Jesús hablando en contra de la espiritualidad, de la cultura del otro. Más bien, en los evangelios vemos cómo Jesús utiliza esas eh, los evangelistas eh, haciendo una relectura de Jesús, hacen un, eh, un análisis a partir de esas narrativas para decirnos lo, lo contrario. Los gentiles son parte del reino de Dios y con ellos debemos escuchar. Por ejemplo, la mujer cerofenicia, que ustedes conocen en el pasaje, y quien dice este, Jesús le dice, no está bien pedirle eh, pan eh, a los hijos, y ella dice pues eh, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Allí vemos esta controversia de pensamiento. Muy probablemente algunos por defender a Jesús diríamos, no, pues Jesús quería probar la fe. Otros dirían, no, es que Jesús está, estaba hablando sobre la cultura de su pueblo, así pensaba su pueblo. Y otros quizás mucho más atrevidos dirían, no, Jesús era un et etno etnocéntrico. Y entonces la mujer le enseña a Jesús qué significa reconocer de que aún la gracia está abierta para otras culturas. cual sea la postura que tomemos, lo que sí reconocemos del pasaje es lo que se dice. Jesús dice eso y la mujer eh, le permite repensar otra manera de ver la, el, la propuesta de, de, de la vida. Entonces, eh, yo creo que en este, en este encuentro de culturas hay algo que es muy interesante. El, eh, no podemos eh, conocer más de Jesús, más de Dios, más de su mover sin ese encuentro de culturas que nos permite aún a nosotros eh, este, liberarnos del etnocentrismo que podemos tener. Y, y la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu de Dios en medio de la cultura lo podemos ver en distintos pasajes. Aún lo podemos ver en el libro de Apocalipsis y ahí hay algo muy, muy interesante porque... Cuando entendemos el pueblo escogido de Dios, lo entendemos como singular. Y de una vez pensamos en Israel. Pero en, en Apocalipsis podemos ver cómo hay un cambio del verbo el pueblo a los pueblos de Dios en el griego. ¿Qué significa esto para nuestra misionología y eclesiología y aún teología? Que en, delante del cordero no está el pueblo, ahí están los pueblos de Dios. Eso significa que para en el camino este de, de poder... Eh, este abrazar la fe, necesitamos entender de que estos pueblos de Dios son donde Dios se ha estado moviendo y que muy probablemente por el hecho de tener alguna exclusividad de creer ahora que nosotros la iglesia somos el pueblo de Dios eh, podemos aún cometer unas maneras de, no, de hacer misiones que lo que hacen no es hacer misión sino es ir en contra de este evangelio que es buena noticia. Bueno, esto para aclarar esto hay que tener más tiempo, pero por allí va que Dios se ha revelado en la cultura desde el inicio hasta, hasta Apocalipsis, lo podemos ver en, ver en las
0: narrativas. Y claro, y sería un poco pedante pensar de que solamente en la cultura, me invento, europea, blanca, tenemos nosotros el mensaje último, sino que si en verdad creemos en algo que teológicamente llamamos la soberanía de Dios, Dios tiene que haber pisado otras tierras antes, tierras santas antes, como nos dice la verdad las escrituras. Ok, para la siguiente pregunta quiero, eh, con tu permiso, leer eh, un poema que tú eh, tienes en tu página, se llama Rostro de Indio. Dice brevemente, en el oro veían al indio, rostro de indio era el oro, oro valían los indios, el oro del dolor. Rostro de indio era el oro, oro de la muerte, chocaron miradas, ambos veían el oro, el conquistador veía el oro en el rostro del indio. El indio, el oro en los ojos del conquistador. Rostro de indio era el oro, oro de la ambición. Para el conquistador el oro era poder. Para el indio, regalo de la madre tierra. Rostro de indio era el oro, oro de la liberación. El indio gritaba dentro de sí, «Soy Olodule, soy Olodule, soy hijo del oro, soy hijo de Dios. Rostro desfigurado del indio por el oro. Rostro sin rostro del indio por el oro. Rostro moribundo del indio por el oro. Rostro de oro el indio» oro de Dios. El conquistador vio el rostro de indio como oro, pero no vio que el rostro de oro del indio era el rostro de Dios. Este poema que me encanta, eh, simplemente me encanta cómo juegas aquí con, con los diferentes eh, significados que puede tener esto del oro. Ya sabemos, ¿no verdad? Cuando vinieron acá los conquistadores y nos invadieron, buscaban, ¿no verdad? Eso que era el oro. Pero eh, en Ecuador, eh, en, hubieron unas manifestaciones en octubre del 2019 por parte y liderado por las comunidades indígenas acá y uno de los alcaldes de la ciudad en la que yo soy, de la costa de Ecuador dijo en un momento cuando iban a manifestarse en Guayaquil que ellos están ahí para defender Guayaquil y que los indígenas se queden en el páramo, esa fue la frase que utilizó el alcalde mi pregunta es la siguiente Jocabeti, teniendo en cuenta este poema tuyo, ¿cuál es el oro que busca, y saliéndonos un poco aquí de la parte eclesiástica, aunque no del todo, ¿cuál es el oro que todavía busca el Estado en la actualidad en las comunidades indígenas? Que las comunidades indígenas, estoy seguro que ven ciertos recursos de la naturaleza con unos ojos diferentes que nosotros. ¿Qué luchas todavía quedan por delante en ese sentido? Sí, gracias
2: Jonathan. Es... Sí. La realidad de los pueblos indígenas, cuando entendemos invasión o conquista, mucha gente se queda como en la historia, ah, eso ya pasó, y se preguntan por qué todavía las comunidades indígenas pareciera que viven eso como hoy, eh, y mucha gente dice, pero no pueden perdonar, ¿y, y por qué no lo olvidan, y eso es hacer una reducción, y aún eh, de la historia, pero aún un cinismo, porque... La realidad es que hoy día todavía los pueblos indígenas luchamos por nuestros territorios, por preservar la lengua, eh, por vivir desde nuestras maneras de vivir, eh, por intentar seguir desarrollando nuestras ceremonias. Y en algunos países, en yala en Latinoamérica, podemos ver cómo hay una necropolítica, es decir, una política de muerte que atenta fuertemente con la vida de los pueblos indígenas. Solamente el hecho de poder ver que la pandemia nos revela la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, no como la única pandemia, sino como una de las pandemias que ha existido y que existe en yala Pero la pregunta es por qué en los gobiernos están trabajando tan fuertemente en contra de esta pandemia y no con otras, como los genocidios que han ocurrido en nuestras comunidades, o como las enfermedades que muchas veces matan a nuestra gente. Y esto tiene que ver mucho con el planteamiento que haces, que tiene que ver a nivel socioeconómico y político, porque todavía nuestras tierras han sido conservadas, nuestras tierras tienen recursos minerales, tienen eh, la gran mayor parte de los bosques, que nos permiten a nosotros respirar los que no vivimos en territorio indígena, y que, y que también permite que, eh, haya una eh, forma de poder sostenernos a un medio de la, de la crisis climática. Entonces, la pregunta es muy importante, ¿por qué? Porque siendo eh, territorios muy ricos en recursos y con la vivencia de las personas, el sistema capitalista lo que quiere es hacer extractivismo, y es lo que está haciendo. Eh, extractivismo de nuestros territorios, de los recursos, pero aún de las personas. Y eso lo que hace es que una persona que vive en otra parte del mundo, X, pueda sostener el consumismo y el extractivismo planteado por los gobiernos y atenta contra la vida de las personas. Entonces, el oro todavía, en, haciendo una metáfora del oro, y aún literal, está presente en los territorios indígenas. Y todavía se ve esos territorios con ojos de ambición con ojos de, de extraer, de chupar la sangre. Eh, y esta, esta de chupar la sangre lo que hace es matar, matar a las comunidades indígenas, matar la tierra, violentar a la madre tierra, como entendería mi pueblo, como narcoana. Entonces, cuando pensamos en esta relación que nos une, hablando de la pandemia, que entendemos que si yo tengo el virus y lamentablemente estoy con alguien cercano, se lo puedo contagiar, esta realidad nos, recono nos reconocemos que es una red. Entonces el extractivismo y el consumismo es alimentado por nuestros sistemas de vida consumistas. No importa si yo no soy parte del Estado, pero yo estoy en cualquier país y alimentando el sistema, soy parte de este extractivismo que causa todavía, lamentablemente, el genocidio en nuestras comunidades por el extractivismo en la ambición de los estados para alimentar el capitalismo y el neoliberalismo, que es un sistema donde estamos inmersos.
1: Y yendo eh, más en, en esta dirección, Jocabet, este, pe pensando en, en, en la creación de, de, de Dios y, y pensando en, en comunidades de fe indígena, esto, esto es un otro tipo de, de, de tesoro que, que comunidades de fe indígenas tienen para ofrecer a, a otras comunidades de fe um, en latinoamérica y, y al, alrededor del mundo de, de sobre su, su conexión de, de, um, a la tierra um, y bueno especialmente en casos de comunidades de fe indígena que todavía tienen tierra porque hay otros casos que, que, que ya no tienen tierra y eso ese es bueno que es un asunto complicado y um, que, que podemos tratar um, aparte, pero ¿qué, ¿qué cosas tienen las comunidades de fe indígena para, para enseñarnos al, al resto de las, a otras comunidades de fe? Y en particular, quizás, ¿qué, qué cosas qué pueden ofrecer um, para la liturgia, en, en particular para, para otras comunidades de fe, en, sobre esta realidad del, del cuidado de la, de la creación de Dios?
2: Sí, eh, hay mucho que las comunidades indígenas podemos ofrecer tanto a la sociedad como a la iglesia, ¿no? Y un pensamiento que es muy, muy importante es el tema de la integralidad. ¿Cómo se reconoce que somos parte de todos? Y eso, ser parte de todos, nos permite la comprensión de que la comunidad como tal es importante, no importa quién sea. Eh, a veces en nuestros contextos eclesiásticos eh, hemos hecho organizaciones muy jerárquicas, ¿no? Eh, y nos olvidamos de que como iglesia somos cuerpo. Y qué bien nos enseña Pablo que si una parte de nuestro cuerpo nos duele, nos debería doler. Nos molesta todo el cuerpo y eso lo sabemos muy bien cuando nos duele el dedito o, o, o algo tan pequeño de nuestro cuerpo nos molesta. Las comunidades indígenas tienen eso muy, muy claro. Cada parte de la comunidad es muy importante, por muy pequeño que parezca. Por lo tanto, eso se ve reflejado no solamente eh, a la hora de la estructura política de un pueblo indígena, sino también a la hora de hacer las ceremonias. Y yo creo que allí, cuando me estás haciendo la pregunta, podemos verlo en varios niveles. Desde las estructuras eclesiásticas, ¿cómo reconocemos eh, esta naturaleza de lo integral, de la integralidad, pero también en las mismas liturgias, cómo somos menos, somos más eh, horizontales, es decir, donde podemos ver la participación de otras y otros presentes en nuestras liturgias. Porque a veces en algunos contextos de iglesia la liturgia es, como, es tan sagrada que parece que no podemos participar los no sagrados. Entonces solamente algunos pueden ser los que traen el mensaje de, de la palabra de Dios, es decir, la, de la escritura. Algunos pueden cantar, eh, dependiendo de cómo sea el, de la liturgia de cada iglesia. Algunos pueden recoger la ofrenda, eh, pero en una perspectiva indígena, todos teríamos, somos, somos sagrados y por lo tanto podemos participar de este momento especial. Sí, hay ceremonias donde hay personas especialistas, pero la participación es colectiva. Por otro lado, el tema de una, hay una gran competencia a veces caníbal en la sociedad, eh, porque ahora si yo quiero un cargo, tengo que tener muchos títulos, decir, ok, cabe tiene licenciatura, una maestría, bueno, le faltó el doctorado, así que, bueno, no, no califica con tal persona porque esta persona tiene el doctorado, ¿no? Eh, y esas competencias caníbales a veces se ven, Presente en nuestras iglesias Porque uno lo ve en la sociedad en general Hay que para el éxito Tienes que tener tantos títulos eh, Pero en nuestras iglesias También se ve esta competencia caníbal Y uno pudiera decir Y aún podemos ver también Cómo la, el patriarcado presente En nuestras estructuras No permite que las mujeres, por ejemplo Tengan eh, 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 liderazgo, El liderazgo Como deberían tenerlo cuando representan muchas veces may, la mayor cantidad de, de fieles en las iglesias. O sea, ¿Por qué traigo a esto? Porque las comunidades indígenas, desde la complementariedad, comprenden de que no se puede ser iglesia sin la presencia del hombre y la mujer dentro de, la, de, de, lo, de las formas de organizaciones. Una iglesia indígena que tiene un sistema patriarcal no viene realmente de un sistema indígena, viene del cristianismo patriarcal. Pero cuando podemos ver formas de vida de organizaciones más de la complementariedad, podemos reconocer que allí también podemos ver la buena noticia de Jesús al entender el cuerpo de Cristo, con la comprensión de la importancia de cada persona en, en, este, en este mover. Y por otro lado, también reconocemos lo que hablaba sobre eh, la relación que tienen los pueblos indígenas con la tierra eh, con la madre tierra, como le comprendemos los pueblos indígenas. Esta relación es profunda, porque una hermenéutica eh, desde los pueblos indígenas sin la relación con la madre tierra no es una hermenéutica indígena. Y lamentablemente podemos ver que cuando se nos ha enseñado cómo leer la Biblia... Se nos ha desligado muchas veces a las comunidades indígenas de nuestro propio entendimiento de nuestra relación con la tierra. Yo creo que los pueblos indígenas aportarían muchísimo en esta pluralidad de formas de organizaciones, de formas de comprensión de la complementariedad y de nuestra relación con la madre tierra a fertilizar la teología que todavía occidental que todavía está tratando de... Bueno, en la historia sí vemos que hay gente que ha tratado de, de trabajar eso, de su, la relación con la creación, eh, pero ha sido pocas personas, pero en las comunidades indígenas han sido los pueblos, no es una persona pensando eh, como San Francisco de Asís o otros pensando, eh, en las comunidades indígenas son el pueblo los que tienen esa espiritualidad y esa riqueza en sus propuestas de vida. Entonces yo creo que hay muchas cosas como pueden aportar, podemos aportar, pero por ejemplo la comprensión de la tierra como mamá es un aspecto fundamental a la hora de la comprensión en nuestra propia teología y en la humanidad, porque no comprender eso nos aliena, nos separa de nuestra relación con la tierra, y o en palabras quizás más cristianas, en nuestra relación y nuestra teología de la creación.
0: Jocabet, eh, gracias. Yo quiero ir cerrando con una última pregunta. Eh, para nosotros, como eh, herederos del anautismo, de la Iglesia Menonita, es muy importante reconocer que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados. Eh, eso es como un distintivo muy importante para nosotros. No podemos aliarnos del Estado desde el poder para que de implantar lo que nosotros creemos que es lo correcto, una fuerza coercitiva, legal hacia el otro. Ahora en Ecuador son las elecciones, son este domingo eh, las elecciones ahora en Ecuador y uno de los eh, candidatos a la presidencia que tiene posibilidad es Jaco Pérez. Junto con su compañera Manuela Pic eh, han estado luchando por los derechos de los indígenas pero aquí hay una pregunta que me parece importante y quisiera ver qué opinas tú sobre esto. Eh, tanto Manuela Pic como Jaco Pérez dicen que no es cuestión simplemente de reconocer derechos de la civilización occidental a los indígenas. Es cuestión de reconocer en el Estado ciertas luchas, ciertas maneras de ver la vida eh, que tienen los indígenas que nosotros antes no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, no es cuestión de concederle a los indígenas que se puedan casar, es cuestión de reconocer su matrimonio ancestral que ellos tienen en sus comunidades como legal. Y simplemente es una cosa de reconocimiento, no es que nosotros le damos algo a ellos. Y así podríamos hablar nosotros de diferentes cosas, de la, de la relación con la creación. Y que me parece interesante esa conexión que puede haber pensando eh, sobre... Bueno, ahorita mandé el, el asunto del matrimonio, pero eh, hay algunos teólogos, y la decolonialidad la de ya también ha puesto... Eh, en, en la mesa, estas relaciones a veces un poco conflictivas sobre el mestizaje, sobre la civiliz civilización, que básicamente es como que ahí se, se diluye cualquier diferencia que pueda haber porque todos somos mestizos y no reconocemos esa diferencia que nos habla Buenaventura dos Santos, que a veces hay un borramiento porque no damos importancia a esas diferencias. Entonces, ¿qué tú opinas de esta relación con el Estado? con ciertos eh, ¿Cuál es el papel que jugaría el Estado en, la, en el reconocimiento de derechos en las luchas de los pueblos indígenas?
2: Sí, eh, es una pregunta que nos permite eh, ampliar mucho más, ¿no? Eh, trataré de ser concisa. Eh, y por eso es importante en lo que hablábamos de la historia. Hay que reconocer que cuando antes de la invasión a ya Yala ya habían pueblos indígenas con sus propias organizaciones políticas. Algunas... Eh, tan grandes como las mayas, los aztecas y los incas, otras más pequeñas, pero eran organizaciones políticas, de las maneras que sean. Eh, los estados se han conformado y por eso, por ejemplo, el pueblo CUNA quedó separado en territorio eh, de, geográficamente desde el imaginario del estado panameño, porque desde el imaginario CUNA no hay separación, entonces también hay, hay otra forma de comprensión de la tierra, ¿no? Eh, y nosotros quedamos en Colombia y otros quedaron en Panamá. Bueno, yo estoy en Panamá y los, demás, los otros quedaron en Colombia. Pero esto trae preguntas muy particulares, porque la importancia de la autonomía y la autodeterminación para los pueblos indígenas es muy, muy importante. Muy importante porque es el reconocimiento de las maneras de vivir de un pueblo en sus territorios. Para el pueblo cuna, por ejemplo, nosotros hemos luchado por nuestra autonomía y justo en este mes de febrero celebramos el 25 de febrero la Revolución Dul, es decir, la Revolución Cuna, una de las tantas revoluciones en contra de las políticas de muerte en nuestro país, en este caso, en contra del Estado porque quería, entre comillas, civilizarnos y quería imponer las costumbres, no cunas, en nuestros territorios. Y bueno, fue una lucha y hubo sangre. Y traigo este ejemplo porque creo que es importante, como bien decís o plantean, eh, no solamente eh, que las leyes se apliquen, sino que se apliquen las leyes ancestrales de los pueblos. Esto significa que hay una autonomía y hay una autodeterminación para poder el mismo pueblo decidir cómo quiere gobernarse. Entonces hay que reconocer que en nuestros, en nuestros países hay una pluralidad de naciones dentro de un estado y por lo tanto hay que reconocer esa pluralidad. Y, y este reconocimiento es una deuda, no es una petición actual, es una deuda porque ya existíamos antes de los estados. Es una deuda histórica y sí, hay una complejidad allí, porque hay formas de que el occidente no entiende las formas de vivencia. Y también tenemos que reconocer que no todas las vivencias de los pueblos indígenas son ancestrales. Hay sincretismo de formas de vida y también hay adaptación de occidente en nuestras maneras de vivir. Entonces, eso debería ser tocado por el mismo pueblo y en la política de Estado respetarlo, independientemente de que estemos a favor o en contra por las formas de cómo se organizan. Eh, y lo digo en todos sus niveles. Por lo tanto, allí, eh, tanto los países latinoamericanos tienen esa deuda histórica pendiente y en algunos contextos, como Cunayala, por ejemplo, donde se aplican las leyes Cuna, ha sido por luchas y derramamiento de sangre que se tiene autonomía. Y la autonomía para el pueblo Cuna no solamente es por la tierra, sino también por el tema de poder cultivar la tierra. Y con esto termino, porque es muy, muy importante. Cuando hablábamos con la pregunta que hacía, eh, ¿cuál es el logro que ven actualmente, por ejemplo, en nuestros territorios? La, la autonomía para el pueblo cuna tiene que ver también con el concepto de pobreza que se escucha de Occidente, porque aún en nuestros contextos indígenas hay palabras que no existen. Entonces, cuando entendemos empobrecimiento o la pobreza, podemos reconocer de que está alimentado con el sistema, el sistema económico en la cual imperante, en la hegemónica en la cual estamos inmersos pero para el pueblo una está la autodeterminación la autonomía de sus territorios pero aún del sistema, ¿qué significa? que para nosotros los Kuna ser pobres significa que yo tenga que ir al supermercado a comprar mi alimento y no ser capaz de ir a la huerta y buscar mi comida, ¿por qué? porque quien alimenta el plato de mesa mi mesa, está haciendo el sistema pero si lo alimente directamente en la tierra es porque soy libre de decidir qué voy a comer lo que como o no como una decisión política para el cuna tiene que ver con autonomía y con autodeterminación.
1: Muchísimas gracias um, Jocabet por, por compartir con, con nosotros y, y así um, animar a nuestras comunidades. Y, y también um, hacer estas preguntas, ayudarnos a nosotros en nuestras comunidades de fe, hacer estas preguntas muy importantes de, de cómo nos organizamos, de cómo nos relacionamos con el otro, con la otra, y cómo también relacionamos con creación de Dios. Muchísimas gracias de nuevo, Cabet.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, a Peter y a Jonathan, por invitarme en este desayuno, Menonita. Eh, donde hemos podido comer ricamente y probar, y bueno, invitarles a todas y todos los que nos escuchan que podamos seguir escuchando las voces de los pueblos indígenas, de las y los hermanos cristianos e indígenas, más allá solamente de escuchar, poder caminar junto con las luchas de las comunidades indígenas, como caminar Jesús con
0: nosotras y nosotros.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, Jocabet, gracias por compartirnos tu lucha, que nosotros queremos en la medida de lo posible y con respeto también hacerlas nuestras acá. Y gracias por enseñarnos tanto, gracias por tu ministerio, por el tiempo concedido aquí en la entrevista. Sí,
1: Jonathan, ahora nos toca escuchar a nuestro querido Marcos Acosta a ver qué tiene para nosotros esta semana en este mate y charlas.
3: Bienvenidos una vez más a Mate y Charlas. Gracias por estar otra vez en este segmento dentro del Merienda Menonita que hemos decidido llamar Mate y Charlas. Como algunos ya saben, yo soy Marcos Acosta. Y como siempre les pido a aquellos que ya escucharon los capítulos anteriores, por favor siempre escríbanme opiniones, o preguntas o cosas que quieren que hablemos sobre la Biblia o algo que, que leyeron por ahí en algún diario que algún presidente dijo o que algún pastor dijo lo que sea me pueden comentar y vamos a ver si lo podemos tratar acá y, y quizás podemos buscar gente que sepa el tema si hace falta así que cualquier cosa sobre la Biblia que es el tema que estamos tratando estas semanas me, me escriben pueden encontrarme en Facebook en Facebook yo puedo leer lo que escriban a Merienda Menonita al Instagram o Facebook o si no me pueden encontrar en Instagram como Acosta Marks, M-A-R-K-S y si no en Merienda Menonita pueden escribirme por ahí, yo también lo puedo ver Así que bueno, como, como se acuerdan la semana pasada estuvimos hablando de qué es la interpretación eh, cuando, cuando leemos la Biblia siempre al hacer significado de esa lectura lo que hacemos es interpretar y hablamos que interpretar puede ser construir sobre el texto o simplemente mantener el texto original y eso es una es una tensión que está siempre presente y que sigue en el mundo académico de la Biblia sigue siendo una tensión si, si realmente el, lo que necesitamos es saber exactamente mantener qué se dijo originalmente o necesitamos adaptarlo al contexto actual y esa es una discusión que está pendiente, me gustaría saber en qué lado caen ustedes o, o, les, o caen en el medio como siempre comentan en alguna de las redes sociales yo quiero quiero compartir simplemente como estuvimos hablando de, la, de las interpretaciones en judías rabínicas, especialmente el, de los siglos de los primeros siglos después de Cristo. Hoy quería compartir cuatro principios que los que los judíos entendían para cómo entendían la Biblia los judíos. Son cuatro principios que ellos tenían. Y, en, y esto también vamos a ver que se compartía mu muchos de estos principios los compartían los cristianos en los primeros siglos y muchos de estos principios los compartimos hoy en día así que quiero que piensen realmente cuando los lea si, si ustedes se identifican si les parece que, que es muy antiguo o que, que o que debemos recuperar esa idea pero bueno estas son las cuatro cosas que los intérpretes de la Biblia en los primeros siglos asumían uno es que los, los que interpretaban la Biblia tomaban por sentado que la Biblia es un documento críptico, que la Biblia representa algo oculto, tiene un significado oculto que debemos revelar. Esto vamos a ver que, que en su momento despierta un montón de interpretaciones que llamamos alegóricas, esta idea, pero vemos que los cristianos también tuvieron esta idea. Que la Biblia es un documento críptico, incluso cuando los primeros cristianos identificaron a Jesús como el siervo sufriente de Isaías, Básicamente estaban tratando de decodificar qué había dicho Isaías en base a lo presente. Entonces, uno, pensaban que el texto era un documento críptico. Segundo, lo que asumían era que la Biblia es un libro relevante, que tiene relevancia para la situación presente, que lo leemos hoy, y tiene lecciones morales para enseñarnos el día de hoy. Y ellos pensaban eso en los primeros siglos cuando la Biblia ya por lo menos tenía escrita varios siglos de haber sido escrita, ellos pensaban que igual seguía siendo presente. Tercero, pensaban que la Biblia es perfecta y armoniosa y que si hay errores o contradicciones o cosas que parecen errores, simplemente es una invitación a interpretar. Esto vamos a ver que hay... Um, si buscan, van a ver que el, algo que se llama el Midrash. Es como los, como los judíos, al ver que había cosas que no tenían sentido en una historia o cosas que parecían contradicciones ellos llenaban el vacío digamos para, para que esa historia tenga sentido pero incluso ellos no se ponían de acuerdo en cómo, cómo llenar esos vacíos pero siempre, pero siempre basándose en que la Biblia tiene que ser perfecta entonces ellos llenaban el vacío para, para completar esa perfección y cuarto los intérpretes de los primeros siglos pensaban que la Biblia es divinamente inspirada y cualquier contradicción o cosa inesperada es una invitación para mirar más profundamente al texto esto está relacionado con que es perfecta y armoniosa pero que también tiene un, un un componente divino que que es una invitación a descubrir lo divino y estos son los cuatro principios que los judíos tenían incluso los cristianos en los primeros siglos sobre la Biblia como ¿qué pensás? ¿te identificás con alguno de ellos? ¿pensás que que estaban errándole al blanco o que, o que realmente hoy necesitamos recuperar esos, esas cuatro ideas. Así que espero sus comentarios, ya saben dónde encontrarme y nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, muchas gracias Marcos y muchas gracias a todos nuestros queridos y queridas oyentes y estamos esperando sus comentarios y preguntas.
0: También queremos agradecer a Anabaptist World y a la Red Menonita de Misión por hacer posible este, esta charla, este podcast.
1: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.